0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 13 de marzo, Día Internacional de los Escritores. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. WSR Union restablece los envíos de remesas a Cuba desde todo Estados Unidos. Activistas cubanos piden a Estados Unidos observar la farsa electoral del 26 de marzo. Las graves violaciones del sistema procesal cubano llegan a la ONU. Muere Rodrigo Álvarez Cambras, ortopédico cubano que salvó la vida de Saddam Hussein. La Galería Tate Modern adquiere una serie fotográfica del artista cubano Juan Carlos Alón. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Western Union anunció que todas sus oficinas en Estados Unidos comenzaron a tramitar envíos de dinero a Cuba, lo que vuelve a abrir la puerta a las remesas a la isla. Los envíos serán procesados ahora por Orbit S.A., que todo indica es la nueva entidad financiera de Gaesa. De este modo, el régimen cubano encontró la fórmula para que el dinero de los emigrados vuelva a llegar directo a su bolsillo, después que la administración de Donald Trump sacara a Western Union de la isla tras sancionar cualquier intercambio con la financiera FinCimex, perteneciente al conglomerado empresarial de los militares cubanos. Según el anuncio, los beneficiarios de remesas en Cuba las recibirán directamente en sus cuentas bancarias en divisas de los bancos metropolitano BPA y Bandem. Activistas cubanos han solicitado al gobierno de Estados Unidos apoyo para dar seguimiento a la observación electoral que plataformas independientes se aprestan a realizar en las próximas votaciones del 26 de marzo en Cuba. En las votaciones, los cubanos se verán ratificar las propuestas del régimen para nuevos miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con la campaña Cuba dice no a la dictadura, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil cubana promueven la abstención como forma de expresar el rechazo a la dictadura en los comicios convocados por el Partido Comunista de Cuba el próximo 26 de marzo. El régimen calificó las pasadas elecciones municipales, realizadas en noviembre de 2022, como trascendentales. Sin embargo, tuvo que reconocer que solo el 68% de los cubanos convocados a votar lo hicieron. El 5,22% de las boletas depositadas estaban en blanco y el 5,60% fueron anuladas. Para las votaciones de marzo, cuando deben ser electos los 470 diputados que tendrá la Asamblea Nacional del Poder Popular en la décima legislatura, hay el mismo número de candidatos que de escaños. Esto evidencia que el resultado de los comicios está decidido y que los cubanos votan si deciden hacerlo, pero no eligen. Bajo esta misma premisa, en Cuba se vota, pero no se elige. Las organizaciones Transparencia Electoral y Demoanlat exigen elecciones libres a través de una campaña con recogida de firmas. Cuba a diario. Continuamos. La organización Prisoner Defenders ofreció este jueves en Madrid detalles de una denuncia que presentará ante Naciones Unidas sobre los patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano a raíz de los procedimientos realizados a cientos de participantes en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. El documento Mil familias cubanas contra el gobierno cubano fue presentado por Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, en el Consejo General de la Abogacía española. La ronda se refirió a las detenciones arbitrarias e ilegales, la ausencia de tutela judicial, la falta del debido proceso, la inexistencia de la defensa y del principio de contradicción, las pruebas testificales ilegítimas, periciales manipuladas al servicio de la acusación, presunción de culpabilidad o discriminación por motivos de pensamiento, entre algunas de las graves irregularidades. Muchos de los juicios del 11J fueron exprés, orales, sin sentencia, sin abogados, en tribunales militares y en cuestión de horas. En 96 horas estaban condenando al acusado que no sabía de qué se le acusaba porque no recibía la sentencia, señaló la Rondo. La denuncia presentada este jueves es el resultado del trabajo realizado por más de 10 juristas coordinados por Prisoner Defenders que analizaron los dictámenes individuales completados de más de 300 víctimas. A los 88 años de edad falleció el jueves en La Habana el doctor Rodrigo Álvarez Cambras, considerado una eminencia de la ortopedia en Cuba, quien fue mimado por Fidel Castro durante décadas hasta que en los pasados 10 años fue ninguneado y olvidado. La noticia la dio a conocer el Ministerio de Salud Pública cubano en su sitio oficial, aunque sin mencionar las causas del deceso. Entre los mayores logros del médico está el diseño y patente en 28 países del fijador externo multifuncional, un dispositivo de corrección ósea que habría servido para sanar fracturas en miles de pacientes. Según el Minsap, gracias a su experiencia, muchas figuras del deporte cubano lograron restablecerse de graves lesiones, entre ellos Alberto Juan Torena, Javier Sotomayor y María Caridad Colón. Además de recibir títulos oficiales como el de héroe del trabajo de la República de Cuba, así como varios de doctor honoris causa de universidades y América latina fue presidente de la sociedad cubana de ortopedia y traumatología durante décadas así como de la asociación de amistad cubano árabe pese a todo lo anterior en 2006 fue destituido por el entonces ministro de salud roberto morales ojeda como director del Fran País. En 2018, el portal Infomed del Minsat publicó un artículo sobre la historia de la ortopedia cubana en el que Álvarez Cambra ni siquiera fue mencionado. Cuba a diario La Galería Nacional de Arte del Reino Unido, conocida como Tate Modern, adquirió para sus colecciones la serie fotográfica Nacidos para ser libres del artista cubano Juan Carlos Alon, uno de los principales creadores de las artes visuales contemporáneas en la isla. Según la crítica de arte Elvía Rosa Castro, se trata de una serie de 13 fotografías de corte antropológico y naturalista, así como una oda a la resiliencia y un homenaje a la ancianidad. El agua, un elemento nuclear en la carrera de Alon, aquí adquiere una dimensión ontológica e identitaria, comentó en su sitio web el señor Corchea. El resumen de la trayectoria de Alan que publica el apartamento en su sitio oficial señala que en 2000 fue reconocido por Time Magazine de Nueva York como uno de los 100 fotógrafos latinoamericanos del milenio. Oye, oye. Noticia extra. La ciudad de Nueva York alcanzó el acuerdo de pagar 21.500 dólares a cada uno de los centenares de manifestantes. Se calcula que unos 300 que fueron arrinconados violentamente por los uniformados en una protesta en el Bronx el 4 de junio de 2020. Ese fue un periodo de movilizaciones multitudinarias en Estados Unidos tras la muerte en Minneapolis del ciudadano negro George Floyd bajo la presión de la rodilla del policía blanco Derek Chauvin, condenado luego a casi un cuarto de siglo de cárcel. La Gran Manzana emergió como uno de los principales epicentros en la lucha contra la brutalidad policial. La cantidad pactada por persona hará que esta sea la demanda colectiva por un arresto masivo más alta que se conceda en la historia de Nueva York. El total ascenderá a más de 6 millones de dólares en función de los que demuestren que fueron detenidos. Esto es Cuba a diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Esto es todo por hoy. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Cloud, Telegram y en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.